0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Ganz herzlich
1: willkommen zu meinem Interview mit Melanie Beran. Melanie ist Ernährungsberaterin nach TCM, der traditionellen chinesischen Medizin. Sie ist Touch for Health, Kinesiologin und sie bietet TCM, Ernährungsberatung und Kinesiologie, in ihrer Seelenküche an. Melanie ist außerdem Mutter von zwei Söhnen. Herzlich willkommen, liebe Melanie. Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Bettina Rupp. Ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten, finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Und ich lege meinen kinderwunsch -Mamas immer ans Herz, die Kinderwunschzeit nicht als Wartezeit zu sehen, sondern als große Möglichkeit oder Chance, sich optimal auf die Schwangerschaft und aufs Baby vorzubereiten. So am besten auf allen Ebenen, auf der Ebene Körper, Geist und Seele. Und liebe Melanie, ich habe auf deiner Seite gelesen, dass dich die TCM schon lange begleitet und dass sie dir in vielen Momenten geholfen hat. Und mich interessiert natürlich, ob die TCM auch Frauen helfen kann, die sich ein Kind wünschen. Beziehungsweise auch, wenn du so ein bisschen einleitende Worte hast für Frauen oder für Menschen, die jetzt nicht ganz genau wissen, was TCM ist, dass du dann ein bisschen was dazu sagen kannst.
2: Also die traditionelle chinesische Medizin oder die chinesische Medizin existiert seit äh, je nach Aufzeichnung drei äh, bis 5000 Jahren. Das heißt, es ist eine Erfahrungsmedizin, äh, wo schon sehr viel Erfahrung gesammelt wurde. Ähm, die fußt auf fünf äh, Säulen. Die kennen viele von uns, kennen Akupunktur, viele von uns kennen, kennen Qigong und Tai Chi, das sind die, ist die Bewegungsform. Dann gibt es die Kräutertherapie, die in Österreich nur durch Ärzte angeboten wird. Dann gibt es noch eine Art Massage, eine manuelle Therapie, das nennt sich Tuina und ganz wichtig die Ernährung. Und in der chinesischen Medizin ist es so, dass das alles gleichberechtigt ist. Also da ist jetzt nicht die Kräutertherapie oder Kräutermedizin oder Akupunktur wichtiger als das andere sondern die sind alle gleichberechtigt, äh, eher fast im Gegenteil. Die Chinesen sagen, dass ähm, es immer nur 10 oder 20 Prozent äh, Kräutertherapie und Akupunktur äh, braucht und der Rest ist Lebensführung, das sind 80 Prozent. Und da ist halt die Ernährung ein ganz großer Teil, denn wir essen dreimal am Tag. Mhm. Und was den Kinderwunsch betrifft, beziehungsweise diese Kinderwunsch-Wartezeit oder eben nicht-Wartezeit, das würde die chinesische Medizin ganz genauso sehen. In der traditionellen Herangehensweise ist es tatsächlich so, dass sich die Paare eigentlich mindestens zwei Jahre, eher, also bis vier Jahre vorbereitet haben auf die Zeugung eines Kindes. Das heißt, die haben sich in dieser Zeit wirklich gut ernährt, die haben sich bewegt, die haben sich entspannt, die haben geschaut, möglichst viel Energie zu sammeln, die sie an das Kind weitergeben können. Weil in der chinesischen Medizin denkt man so, dass diese, das was wir im Westen Konstitution nennen würden, äh, diese Grundkonstitution, die wir von unseren Eltern mitbekommen, das nennt man dort vorgeburtliches Qi oder Essenz. Und ähm, Je größer das Backerl an vorgeburtlichem Chi, desto besser. Weil das muss okay. wirklich bis zum Ende des Lebens, dann des neuen Lebewesens sozusagen, halten. Und darauf bereiten die sich vor und schauen so viel wie möglich, dass sie da reinpacken können.
1: Okay, jetzt hast du was angesprochen, was, was oft ein bisschen problematisch ist. Du hast gesagt, das Paar bereitet sich vor. Ist das wichtig, beide sich vorzubereiten? Was ist, wenn der Mann oft möchte, der Mann nicht so mitmachen? Mhm.
2: Na, ich sage mal so, das Kind äh, wächst in der Mama und da ist ganz, ganz viel Yin, also Substanz und so, die von der Mama halt gestellt wird. Aber beginnen tut es mit Mama und Papa. Also da ja. ist es nicht so, dass die Frau alleine zuständig ist. Also ideal wäre es, wenn das Paar
1: sie vorbereitet. Und ja,
2: weil, die, gesagt, weil die, die, diese Essenz, die Sie weitergeben, kommt ja im Moment ja. der Zeugung. Das hat nichts mehr mit der Schwangerschaft zu tun. Da schaut man natürlich auch möglichst viel. Aber im Moment der Zeugung wird dieses Energiepäckchen überreicht. Und da sind halt mal beide beteiligt.
1: Ja, okay, das ist ein schöner Gedanke. Und das ist ja auch keine Strafe, oder? Wenn man sich so ein bisschen gemeinsam vorbereitet. Das kann ja durchaus Gar nicht. was Schönes sein und auch eine gemeinsame Reise vielleicht, oder? Ja, also das? auf mhm. jeden
2: Fall. Also ich habe das mhm. auf jeden Fall so erlebt. Mein ja, Mann sitzt okay. da drüben drum,
1: schaue ich darüber. Okay.
2: Äh, dass wir dass wir uns gemeinsam darauf freuen und
1: darauf vorbereiten. Also du hast das tatsächlich so gemacht? Nein, so lange nicht. So lange ich nicht war das? ja schon, ich war <lacht> beim ersten
2: Kind fast 35, als der, also nee, gerade noch 35, als der auf die Welt gekommen ist und beim zweiten Kind fast 40. Also ich, ich habe da schon. Äh, auch schneller, aber ich habe schon versucht halt, ja. Äh, ja, zu sammeln und mich gut vorzubereiten. Mhm, okay. Aber keine zwei bis vier Jahre mehr dann.
1: <lacht> gut. Was wäre so der erste Schritt, den du empfehlen kannst, wenn eine man sich jetzt mit TCM beschäftigen möchte und damit arbeiten möchte? So, so als ersten Schritt, ja.
2: In der chinesischen Medizin sagt man, ähm, ein Kind möchte in ein warmes Nest sich Quasi einpflanzen.
1: Mhm.
2: Und ähm, viele Frauen von uns kennen das, äh, dass ihnen immer kalt ist. ja ähm, Und ganz oft bedeutet das, dass Kälte im Körper ist. Und äh, in der chinesischen Medizin arbeitet man unter anderem auch mit der Thermik. Äh, das heißt, A, Lebensmittel können uns wärmen oder auskühlen oder sie können neutral sein. Und ähm, da würde ich schon darauf achten, also wenn das jetzt so eine kleine Frostbeule ist, die Mama, und ich kann da, ich spreche da aus Erfahrung, also ich war früher eine extreme Frostbeule, <lacht> dann würde ich einfach schon darauf achten, dass ich nicht zu viel Kühlende und Rohkostteller und ähnliche mhm. Sachen esse. Ein guter erster Schritt ist immer ein warmes Frühstück. Das kennen wir im Westen nicht so gut. Ja. Aber ein warmes Frühstück äh, bereitet einen optimal auf den Tag vor, kostet einen nicht Energie, sondern gibt einem Energie und hat den Vorteil, dass es uns auch Wärme zuführt schon. Okay, was, was könnte das zum Beispiel sein, ein warmes Frühstück? Das kommt darauf an, was, äh, was der Geschmack ist und was einen gut sättigt. Das ist jetzt nicht unbedingt TCM, äh, weil es ja auch die Stoffwechseltypen gibt. Das ist jetzt eher westlich, äh, aber das wäre zum Beispiel ein Porridge mit Kompott. Mhm. Das wäre die süße Variante mit Nüssen und Samen und vielleicht am Klecks Apfelmus oder wie auch immer. Und äh, wenn es mehr lieber pikant mag äh, und auch mehr der Eiweißtyp ist, dann ist es ein Rührei mit viel gebratenem Gemüse zum Beispiel, auch gut gewürzt. Ähm, ja, Oder auch eine Suppe, also ich zum Beispiel, ich liebe Suppen zum Frühstück. Okay. Also man darf im Prinzip, das ist das, 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 ist das Fenster, das man öffnen darf, ja. dass man nicht nur äh, Brot mit Marmelade oder so ja. zum Frühstück essen darf, sondern man darf einfach alles zum Frühstück essen. Auch das, was man normalerweise zum Mittag isst. Linsen mit, also früher mit Speck. Ich esse eigentlich keinen Speck mehr, aber früher
1: Linsen mit Speck zum Frühstück. Wenn man das mag. Ich mag das gern. Also ich esse auch und ich esse auch gern Porridge. Ja, okay. Das heißt, der erste Schritt wäre so ein bisschen für Wärme zu sorgen. Genau, wenn Kälte, da ist. Aber wenn Kälte da ist. Wenn Kälte da ist. Wenn ist. Eben,
2: das ist der Unterschied ein bisschen äh, zur westlichen Medizin. Ähm, die chinesische Medizin ist sehr, sehr individuell. Also äh, normalerweise ist es eine zweistündige Anamnese, die man da bespricht und dann Zungen- und Pulsdiagnostik. Und dann ergibt sich ein klares Bild des Ungleichgewichts im Körper. Und wir haben alle ein Ungleichgewicht äh, äh, irgendwo aber Und äh, wenn jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, äh, fünf Frauen bei mir sind mit Belegungen, sage ich jetzt mal, dann kann das bei fünf Frauen aus verschiedenen Richtungen kommen. Da gibt es sehr viele Fragen, wo man das, äh, und da setzt man dann halt immer am richtigen Hebel an. Also wenn jetzt eine Frau eh schwitzt und äh, Wallungen hat und Rötungen und schlecht schläft und so, dann ist trotzdem ein warmes Frühstück gut, aber dann muss es nicht unbedingt noch der wärmende Porridge sein, sondern ja. dann ist es zum Beispiel eine Gemüsesuppe und äh, mit, um, mit Zucchini zum Beispiel oder sowas, das wäre dann eher neutral
1: erfrischend. Okay, das heißt, ratsam wäre, wenn sie die Frau da erstmal anschauen lässt und erstmal genau. schaut, ob sie überhaupt warm oder kalt oder was auch immer da in ihrem Körper los ist. Das, das da genau, ganz genau das wär, Mhm. Genau, das wäre, also im,
2: Kinderwunsch, im Kinderwunschbereich wäre das sicher sehr wünschenswert, ähm, aber ein, also ein gekochtes, zubereitetes, bekömmliches Frühstück, das tut jedem gut.
1: Das tut jedem gut. Also da macht
2: man nichts, da macht man nie was falsch. Bekömmlichkeit ist überhaupt so die, das, das Zauberwort. Etwas, okay. wo der Körper nicht wahnsinnig viel Energie aufwenden muss, um es zu verdauen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man isst äh, der Unterschied, äh, man isst eine rohe Karotte, wie fühlt sich das an, wie ja. schmeckt das äh, und wie fühlt sich das im Bauch an oder die Karottencremesuppe.
1: Mhm. Mhm.
2: Was, was, wo hat man das Gefühl, ach, das, da tut sich mein Körper leichter damit. Ja, okay.
1: Mir fällt da gerade ein, also ich, ich liebe die Karotten gekocht und meine Tochter hat die nur roh gegessen. Die hat keine Kinder. gekochte Karotte gegessen. Kinder haben oft
2: sehr viel Wärme auch und Kinder ja. bei Kindern ist, ich habe ja zwei Kinder, wie gesagt, äh, Konsistenzproblematik. Also alles, okay. was nicht knackig ist, es geht oft schwierig.
1: Nein. Ja, okay. <lacht> Gut, ähm, so ähm, auf die Fruchtbarkeit, kann die TCM auch ein bisschen Einfluss nehmen oder viel sogar?
2: Hast du ja, eben dadurch. Also, mhm. es, also es gibt viele, in, also in Deutschland sind es die Heilpraktiker, die gibt es ja bei uns nicht wirklich, aber bei uns gibt es dann die Ärzte, die sich auch darauf spezialisiert haben und eben auch Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater. Ähm, man kann äh, sehr wohl auch auf die Qualität der Eizellen und auf äh, der Samenzellen Einfluss nehmen, aber man kann zuerst eben mal das Nest gestalten. Okay. Das ist das, was man sofort machen kann. Und wenn es dann wirklich auch darum geht, die Samenqualität oder die Eizellqualität die zu stärken, dann würde ich schon auch zu Kräutern und zu Akupunktur greifen. Das ist dann mehr so eine, ein Gesamtpaket, Paket, das man schnürt. Weil die Ernährung tut das auch, aber die braucht länger. Also Ernährung ist immer etwas, was, was nicht jetzt von jetzt auf gleich wirkt, sondern das dauert dann schon ein paar Monate. Okay. Und man merkt gleich, dass es einem gut tut, aber damit sich im Körper strukturelle Veränderungen mhm. äh, ähm, quasi tun.
1: Okay, Akupunktur mhm. wie, wie, und Kräutertherapie. Wie, und Kräutertherapie. Wie, wie, wie sieht das aus? Also wie viele Sitzungen hat man da? Oder wie, wie kann man das? das auch
0: Das ist auch
2: ganz individuell äh, 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 mhm. äh, das ist das, das, also Akupunktur darf ich ja nicht machen in Österreich. In Österreich dürfen das nur Ärzte. Alles, was die Haut durchdringt. Ja. Ähm, oder Hebammen eben zur Geburtsvorbereitung dann auch ja. ähm, und Physiotherapeuten in ihrem Bereich. Aber ansonsten dürfen das eigentlich nur Ärzte.
1: Mhm.
2: Ähm, und auch die Kräuter, chinesische Kräuter, die sind sehr wirksam, die wirken zum Teil sehr stark. Das dürfen auch bei uns nur Ärzte ähm, okay. verordnen sozusagen. Ja. Mhm. Okay. Ähm, und ich arbeite rein mit der Ernährung. Also ich bin,
1: ich bin die Nestgestalterin und auf längere Sicht natürlich auch alles andere. <lacht> Okay, gut. Also ähm, wenn du sagst, Kräuter, das sind nicht unsere heimischen Kräuter oder schon?
2: Ja. Nein, mittlerweile gibt es, also es gibt auch Ärzte, die mit westlichen Kräutern arbeiten, weil es gibt mittlerweile Ärzte, die sich darauf auch spezialisiert haben, die, westliche, ähm, die westlichen Kräuter umzulegen auf die TCM oder umgekehrt die TCM umzulegen auf die westlichen Kräuter, weil wir ja natürlich heimisch die auch haben. Ähm, die bekannten, es gibt aber natürlich bekannte Rezepturen, die dann je nach Klientin oder Klient immer äh, neue äh, abgestimmt werden, die sind aber traditionell noch mit chinesisch Brettern. da sind aber auch viele Dinge drin, die es bei uns sowieso auch gibt, Ingwer zum Beispiel oder Goji-Beeren oder, oder, Go oder ähm, Angelika-Wurzel oder solche Sachen. Also das ist, äh, das ist jetzt nichts, nichts ganz Exotisches immer. Okay. Genau. Okay. Das trinkt man meistens so als ein Dekokt. also oft in, in, in unseren Breitengraden kriegt man meistens ein Granulat, das man einfach mit heißem Wasser aufgießt und das trinkt man dann so mit einem gewissen Abstand zu den Mahlzeiten, damit das direkt äh, quasi zu in, in den, ins Verdauungssystem gelangt.
1: Mhm. Okay, jetzt hast du gesagt so zwei bis vier Jahre Vorbereitung auf, auf eine Schwangerschaft, so ganz, ganz super, ideal. Ähm, wie, wie viel Zeit so als Minimum wird eine Ernährungsumstellung brauchen? Ich,
2: normalerweise rede ich mit meinen Klientinnen immer so nach sechs bis acht Wochen wieder. Okay. Da merkt man schon die ersten Verbesserungen. Da merkt man schon, es ist man nicht mehr so kalt. Da merkt man schon, ja. die Verdauung ist besser und und und. Man merkt es meistens schon nach drei Tagen, dass es einem gut tut im Bauch. Aber es sind ja oft Symptome, sage ich jetzt mal, die sich über Jahre aufgebaut und auch gefestigt haben. Die gehen dann nicht. Das ist wie, wie wenn man zur Massage geht. Also wenn man Rückenschmerzen hat und dann geht man einmal zur Massage, dann da hält es auch nicht gleich alles auf, was man über die letzten zehn Jahre sich verspannt hat. Mhm. <lacht> Sozusagen. Und genauso ist es mit der Ernährung. Wenn man halt, ähm, wenn sich Dinge verfestigt haben, dann braucht man eine Weile, um die wieder aufzulösen. Okay. Aber besser gehen tut es einem meistens schon
1: nach, nach, nach ein paar Tagen. Okay, und jetzt so, ähm, so ganz allgemein ein paar Ernährungstipps, kannst du das ähm, kannst du da ein paar geben oder oder sollte man wirklich tatsächlich den individuell? Nein, ich kann schon allgemein. Also ja?
2: allgemein, wie ich gesagt habe, ist äh, die Bekömmlichkeit ist ein großes Thema. Das heißt, wir haben ähm, wir haben oft eine, eine große Anforderung an uns beruflich und auch also einfach energetisch sage ich jetzt mal, wir brauchen viel Energie in unserem Alltag. Da ist es ideal, wenn der Verdauungsvorgang nicht schon wahnsinnig viel Energie benötigt, weil dann mhm. fehlt uns das woanders. Ähm, ideal ist es, wenn uns die Nahrung möglichst schnell von, quasi vom, äh, vom Energiebrauchen ins Energiegeben übergeht. Okay. Ähm, Deshalb ist es wichtig, sich typgerecht und, äh, und, und bekömmlich zu ernähren. Was allen gut tut, ist mehr gekochte Mahlzeiten, weniger Rohkost, weniger Brotmahlzeiten, okay. ähm, Weil da einfach, da holt man nicht viel raus. Das ist Sättigung, ja. Aber mhm. an Energie, an Blut, an Säften, an allem, was man braucht, kommt da nicht viel raus. Äh, für uns Frauen ist meistens Karma-Kammer, sagen, suppig, saftig, soßig, gut. Wir sind Blutwesen, wir brauchen viel Blut, wir brauchen Flüssigkeit, wir brauchen, das brauchen die Männer auch, aber wir Frauen noch mal ein bisschen mehr. Und äh, oft ist es eben so, die Männer sind in der chinesischen Medizin, sagt man, Yangiger. Das Yang mhm. ist das Feuer, die Wärme, die Energie. Und die Frauen sind Yiniger. Yin ist Substanz, alles was man anfassen kann, sozusagen Haut, Haare, Blut, Knochen, eben weil wir ein Kind aus uns selbst machen sozusagen ja. ähm, Und deshalb ist den Frauen von Natur aus schon ein bisschen kühler und die Männer sind oft ein bisschen hitziger. Ähm, dennoch ist es wichtig, dass wir, wir sollten immer 50-50 haben. 50 hin, 50 Yang. Das wäre okay. so der Idealzustand. Mhm. Und um das auch aufrechtzuerhalten, ist es gut, uns Wärme zuzuführen, uns aber auch Säfte zuzuführen. Also suppig, saftig,
1: soßig ist nie falsch. ja. Okay, warmes wenn, Frühstück, nochmal, warmes Frühstück. Okay, wenn du jetzt sagst 50-50, das heißt, ist das messbar, dass man jetzt sagt, ich bin jetzt 50-50 Yin-Yang, 50, oder ist das messbar, oder wie wird man das na, na, das ist fühlbar. Fühlbar, okay. Fühlbar. Also die, wir haben eben, wie gesagt,
2: 50 Prozent, wenn man es jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, vorstellungstechnisch ist es leichter, als, als zu verbalisieren, aber wenn wir sagen, wir haben 50% Yin, also alles, was wir angreifen können, Haut, Haare, Knochen, Blut, Knorpelsehnen, alles, was so da ist, mhm. dann brauchen wir ebenso viel Energie, um dieses zu wärmen und zu bewegen. Also, wenn man, okay. äh, äh, Ein guter, gutes Bild dazu ist vielleicht äh, äh, das Herz-Kreislauf-System. Also, ähm, wenn, wenn man das Herz hernimmt, den Herzmuskel, die Adern, die da durchlaufen, das Blut, das da durchfließt, all das ist Yin. Das, was das Herz zum Schlagen bringt, ist Yang. Okay. Und äh, da braucht man einfach genug. Sonst ist uns entweder kalt oder wir haben weniger Energie, okay. wir haben Anlaufschwierigkeiten, wir haben Durchhänger. Oder so. Und umgekehrt, wenn wir zu wenig Substanz haben, dann laufen wir auf Hochtouren, wir können uns nicht gescheit entspannen, wir können nicht gescheit schlafen. So. Das okay. ist jetzt sehr vereinfacht, aber so, dass man es sich vorstellen kann.
1: Okay, das heißt, wenn ich spüre, dass ich mehr Yang brauche, dann kann ich das mit der Ernährung mir holen. Indem ja. ich warme Sachen oder heiße Sachen? Genau, wärme. Ja, das
2: kommt dann darauf an, wie kalt man ist und ob man auch irgendwo einen Substanzmangel hat. Deshalb ist es gut, wenn man individuell darauf zugeht, weil, okay. ähm, weil man sonst noch wertvolle Säfte verbrennen könnte, wenn man denkt, mir ist kalt, jetzt esse ich nur noch Chili, damit mir warm wird, weil Chili ist natürlich sehr erhitzend. Also kann man sagen, die scharfen Sachen sind meistens, sind meistens warm. Mhm. Ähm, Darum ist es bei den Frauen immer äh, gefährlich, dass sie sich ihre Säfte dann auch zerstören. Aber warm essen bedeutet, also wenn man schon weggeht von der Rohkost und nicht äh, sich den, nur zum Abendessen einen Salat, weil man ja auch nicht zunehmen will, dann esse ich nur Salat. Äh, und in der Früh esse ich einen Joghurt, weil das ist auch so gesund und ich möchte ja nicht zunehmen. Das ist ja, oft okay. so das Thema. Mhm. Ähm, das ist alles ganz kalt. Da ist irgendwie da, da hole ich mir gar keine Wärme. Wenn ich jetzt aber eben, wie gesagt, den, äh, den Rohkostteller zur Suppe mache oder zu einem gerösteten, gebratenen, gedünsteten Gemüse und dazu ein, einen Reis und äh, ein Spiegelei oder irgendwas dazu esse, dann ist das ganz was anderes. Da hole ich mir viel mehr raus. Mhm, genau. Okay. Und auch Wärme. Und das ist aber auch nicht hitzig dann. Da, da, ich kühle mich einfach nicht weiter aus, sagen wir mal so.
1: Ja, okay. Und das Jinn stärken mit Ernährung, wie wird, was wird was dein Fähnst? Suppig, saftig, soßig. Suppig, saftig, sozig. Suppig,
2: saftig, soßig okay. und auch aufs Eiweiß achten. Also wir Frauen neigen dazu, dann gern Reis mit Gemüse zu essen. Ähm, da okay. fehlt aber eine Komponente, nämlich okay. äh, wenn wir kein Fleisch essen, dann gerne Hülsenfrüchte dazu mhm. oder ein Ei dazu äh, oder Tofu dazu oder ja. Wenn man Milchprodukte gut verträgt, auch mal einen Löffel Skirr oder Tropfen dazu. Das ist auch wieder sehr individuell. Aber Reis mit Gemüse, da fehlt einfach was. Also da, okay. ist, da, ist, da fehlt eine Komponente. Mhm. Das ist der Baustoff. Eiweiß ist ein Baustoff. Daraus mhm. machen wir uns selbst. Deshalb ist das wichtig.
1: Okay. Wie schaut es aus mit süßen Sachen? Wenn große
2: Süßgelüste da sind, dann ist das ein Hinweis auf eine schwache Verdauung. Okay. Da die Mitte, die Chinesen nennen das die Mitte, das ist, das ist, weil es in der Körpermitte ist und weil auch die Mitte alle anderen Organe sozusagen versorgt. Ähm, ist. Äh, Magen und Milz nennen wir das, das Milz-Chi, wenn das schwach ist, dann, ähm, dann haben wir Süßgelüste. Und oft, Milz-Chi äh, schwach ist. Ja, das ist ja, jetzt wann, sehr, wie, sehr wie chinesisch. Gell? Ja, wie wird es? Indem wir viel Rohkost essen, indem okay. wir viel Brotmahlzeiten ma essen und viel Dinge, die uns einfach viel Energie kosten mhm. und ein wenig geben. Beim, dann, ja, okay. Also wenig bekömmliche Speisen. Und indem wir im Stress essen, mhm. äh, indem wir uns viele Sorgen machen. Das geht nämlich auch, weil die Verdauung ist nicht nur zuständig für die Verdauung der Speisen, sondern auch für die Verdauung aller unserer Erlebnisse und Eindrücke. Also das spielt
1: alles ein bisschen zusammen. Mhm, genau. Sehr, sehr interessant. Es mhm. ist sehr ja viel, ich weiß. Ja, aber das, es, es gibt schon so ein richtig rundes Bild das. Ja. Ähm, Du bist ja auch Touch for Health, Kinesiologin. Das, ähm, mhm. Magst du da ein paar Worte dazu sagen, was, was ist Touch for Health? Oder was ist Touch for Health? Touch for Health
2: ist eigentlich eine, eine Auskopplung aus der angewandten Kinesiologie, die ähm, eigentlich geplant war von den von den beiden Ärzten, die das äh, erfunden haben, als, als für jede Familie, als erste Hilfe für jede Familie quasi. Das kann jeder lernen, das kann jeder daheim anwenden. Okay. Es gibt nur niemand, darum mache ich es. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ähm, die Kinesiologie ist so, dass wir sehr viel mit Muskeltest arbeiten. Das heißt, ja. äh, wir testen äh, die Muskeln mit, mittels Druck. Ja. und sagen dann, okay, der verriegelt, der hält, oder ups, ja. der geht aber leicht runter, der hält nicht. Mhm. Das heißt, dieser Muskel hat in irgendeiner Form Stress. Und das kann man nutzen. Zum einen sind diverse Muskeln mit den Meridianen verbunden, wo die TCM für mich wieder ins Spiel kommt. Das heißt, ich kann auch die Meridiane über die Muskeln stärken. Und zum anderen kann ich es nutzen, indem ich mich, das ist jetzt wieder sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil sehr verkürzt gesagt, aber ein bisschen mit dem Unterbewusstsein unterhalte, mhm. weil ich, wenn ich eine Frage stelle und den Muskel teste, dann kann ich vorher nicht mehr groß überlegen, Ja. dann gibt er nach, dann hält er nicht. Das heißt, ich kann ja, nein Fragen stellen, zum Beispiel, ist das gut für mich? Ja, nein. Oder ist das gut für mich? Ja, nein. Und dann, dann sagt, sagt der Körper, äh, sagt mir dann, was gut für mich ist, sozusagen. Und diese Muskeln stärkt man dann verschiedener Druckpunkte, Haltepunkte, also Druckpunkte am Körper, Haltepunkte am Kopf, ähm, Stärkung der Meridiane, indem man denen nachfährt oder ähm, es gibt äh, Akupressurpunkte. Es gibt also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um Muskeln, die nachlassen, wieder zu stärken. Genau. Okay, weil Und so der, versucht man auch wieder, also das Ziel ist wieder den, den Körper, das Ungleichgewicht im Körper oder auch im Geist oder in, äh, in der Psyche sozusagen wieder in ein Gleichgewicht zu bringen.
0: Mhm.
1: Weil du jetzt äh, Akupressurpunkte gesagt hast, gäbe es da Punkte, die Frauen ähm, best, schon ein bisschen anwenden können? Oder? Ähm, es gibt Punkte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, zum
2: Wen einleiten. Okay. <lacht> ähm, okay. äh, es gibt auch andere, aber da müsste man wieder schauen, wo denn das Ungleichgewicht ist. Also cool. das ist wieder sehr individuell.
1: Mhm. Okay, genau. verstehe. Und ähm, weil du von, den, von diesem Test, von diesem kinesiologischen Test gesprochen hast, ähm, ich, ich habe jetzt oder in mal in einer ähm, Ausbildung, diesen mit den Fingern da, geht, funktioniert geht das? Auch. Auch, genau. Geht auch, genau. Es geht Und auch, oder Armlängentest gibt es. Also es gibt ganz
2: verschiedene. Ich, ich, arbeite, mit, mit, ich arbeite normalerweise also mit, 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 mit dem Muskeltest, äh, also mit dem Arm. Und genau. da bräuchten
1: man aber einen zweiten, aber wahrscheinlich, oder? Weil das schafft man.
2: Ja, ja schon. Also da braucht man in dem Fall braucht man Zweiten dazu. Ja, okay. Und da ist es auch je nach Ausbilder und Ausbilderin unterschiedlich. Manche sagen, du kannst dich auch immer selber testen. Du kannst zum Beispiel testen, dich, ähm, wenn du jetzt im, ich sage jetzt mal im Supermarkt stehst und schaust, welches Öl ist für mich das bessere, bessere dann kannst ja. du das für dich testen. Ich sage immer bis zum gewissen Grad, weil man weiß ja über sich selbst schon sehr viel. Das heißt, ganz ohne Nachdenken passiert da gar nichts. Ähm, und äh, ich teste manche Sachen schon und habe da ein gutes Gefühl dabei für mich selbst. Aber um mich jetzt auszubalancieren, würde ich immer, gehe ich ja.
1: zur Kinesiologin. Okay, ja, okay. Das ist neutraler, mhm. ja. Aber für so. so ja, so und kleine... auch eine. Ist auch angenehm. Mhm. Das ist ja auch eine schöne Ich-Zeit dann. Das stimmt. Ja. <lacht> Melanie, hast du so, so ganz grundsätzlich nur Tipps und Anregungen für Frauen, die sein Kind wünschen? Fällt dir da, wenn dir da noch was einfällt? Für die Kinder. Ja, das sind jetzt,
2: ja, also wie, wie ich vorher, ich sage es immer wieder, warmes Frühstück. Ja, okay. Warmes Frühstück ist ein wirklich guter Tipp und auch sonst äh, bekömmliche Mahlzeiten. Ähm, und ich weiß, es ist der Tipp, den man gar nicht hören kann als äh, Mama mit Kinderwunsch ist, Druck rausnehmen. Wir haben so viel Druck äh, überall und Stress ist ein, also beeinflusst einen, Funktionskreis enorm oder eigentlich mehr als alle unsere Organsysteme werden vom Stress beeinflusst, aber vor allem jene, die für äh, die Empfängnis zuständig sind. Das heißt, wenn man jetzt ja. Arbeitsstress hat, äh, womöglich familiären Stress hat äh, und sich dann noch selber einen Stress macht, äh, den ich zu gut nachvollziehen kann, aber es hilft nicht. Da ist besser, ins Tun zu kommen. Einfach mit einem warmen Frühstück anfangen.
1: Okay. Stress und Druck, zur, was die Ernährung betrifft, da müsste man zuerst den Stress und Druck auf im Inneren wahrscheinlich lösen. Mit der Ernährung kann man da nicht oder schon?
2: Auch. Also es, ist, es, es geht immer in beide Richtungen. Ja. Also ich erkläre es nochmal im Zusammenhang mit dem mit dem Milzchi. Ja. Wie ich gesagt habe, also unsere Verdauungskraft wird unter dem Wort milz zusammengefasst sozusagen mhm. Und was ähm, schwächt das milz wenn man jetzt eine Emotion hernimmt oder ein, ein Gefühl, dann ist es Sorgen. Sorgen mhm. schwächen das milz weil sie unproduktiv sind. Sorgen mhm. ist etwas, was wo kommt man nie zu am Ende und äh, Oft ist es dann so ein Gedankenkreis, der immer wieder kommt. Ja. Und das schwächt unsere Verdauungskraft. Umgekehrt ist es aber so, wenn wir eine schwache Milz haben oder ein schwaches Milzschi haben, dann ähm, neigen wir dazu, uns Sorgen zu machen und zu grübeln. Also das okay. ist so diese Henne-Ei-Problematik ja. und da ist immer gut rauszukommen, indem man ins Tun
1: kommt ins Tun kommt. Und wenn du sagst, ins Tun kommen, dann, dann wäre der erste Schritt schon das warme Frühstück. Das wäre schon. Tun. Das warme Frühstück,
2: das kann man auf jeden Fall sofort umsetzen. Und ähm,
1: wie gesagt, eine, eine, eine individuelle Anamnese ist schon sehr hilfreich. Okay, also so in dem Sinn, dass man den ersten Schritt geht, um sie anschauen zu lassen, das meinst du mit, mit ins Tun kommen?
2: Genau, ins Tun ja? kommen okay. und nicht verharren und drüber ja. nachdenken, warum, wieso. Ja. Mhm was kann ich, was mache ich falsch oder so. Das ist so unproduktiv, das ist so, da, da hängt man dann fest. Okay.
1: Ja gut, vielen herzlichen Dank, liebe Melanie, für die vielen Informationen. Hat mich sehr, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Mich hat es auch gefreut. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und herzlichen Dank fürs Zusehen und alles Liebe.